0: Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, lundi, début de la semaine, et c'est vraiment cette cause aux civils, euh, cette poursuite de 3 millions euh, de la famille, avec de la mère de la fillette de Grambé, les grands-parents, euh, paternelle, donc des euh, gens de la famille, disons que ceux, ceux qui avaient averti la DPJ, ceux qui se sentaient oubliés, euh, pas écoutés, frustrés, qui s'inquiétaient pour la jeune fille, eh bien, ce sont eux maintenant qui euh, veulent rendre imputable, faire euh, utiliser les, les tribunaux civils pour faire une poursuite majeure, 3 millions donc, et obtenir réparation, mais en même temps, je pense que c'est plus que ça, c'est de faire sortir la vérité, c'est de s'assurer de dommages punitifs qui vont laisser une trace, donc euh, une cause qui risque de faire jaser pendant des années. Là, je ne pense pas que ça va être réglé très, très, très rapidement. Mais ça va néanmoins être quelque chose à la fois triste et nécessaire à suivre. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100% de
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, c'est une semaine qui s'annonce très occupée à Québec. Il y a la sermentation des députés. Ça, ça commence demain. Euh, formation du Conseil des ministres euh, ce jeudi. Il n'y a pas grand-chose officiellement qui a coulé, sauf... Le poste de la présidente. Tiens, Mario, Nathalie Roy avait envie de nouveaux défis.
1: Oui, elle dit euh, Mais c'est pas faux, là, ça avait déjà coulé. Euh, mais ouais. c'est quand même rare là, que quelqu'un ne veut plus être ministre. Euh, généralement, on préfère être ministre c'est plus de pouvoir que président de l'Assemblée nationale. Euh, quoi qu'il en soit. C'est sûr qu'il y a un problème à la CAC, c'est qu'il y a plusieurs ministres sur la Rive-Sud. Et là, il y en a d'autres. Il y a l'ancienne présidente de l'Union des municipalités qui vient de se faire élire. Donc, euh, il risque d'avoir encore plus de trafic là, dans des comtés, tout voisins, dans la même région de la Montérégie, où Nathalie Roy se retrouve là, au cœur de cette région-là, dans la circonscription de Montarville. Mais donc,
0: selon toi, Mario, est-ce que c'était clair qu'elle n'allait pas se retrouver encore une fois ministre?
1: Euh, 50 -50? Je pense qu euh, qu'on... Il y a une probabilité qu'elle avait reçu des signaux en ce sens qui l'ont amené mm. à, à songer à la présidence. C'est mon impression.
0: Oui, c'est juste. Euh, géographiquement, peut-être qu'elle était d'emblée désavantagée aussi. Ah, ça, il y a,
1: y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Elle est mm. vraiment dans une région... En fait, là, probablement la région au Québec, la rive sud de Montréal, où il y a le plus, de, le plus de ministres. Et là, dans les nouveaux, nouvelles élus, de ministres potentiels. Donc, euh, non, non. Y il avait, y avait un enjeu pour elle. Là, reste à voir qu'est-ce qu'il y en est. À ma connaissance, il y aurait d'autres députés. Eux. Des femmes, députées, qui pourraient être intéressées par la présidence, mais est-ce qu'elles reçoivent un signal de François Legault? Garde, là, il y en a une que comme caucus, on est 90, puis il y en a une qu'on encourage, il y en a une qui a été choisie. Ou est-ce qu'on laissera la liberté à chacune de se présenter? Ça, euh, c'est ce qu'on va, ce qu mais, va mais savoir. Mais Mario,
0: comment ça fonctionne d'ailleurs? Ceux et celles qui veulent se présenter lèvent la main, par la suite, ce sont l'ensemble des députés qui votent et ouais, ça prend mais quoi à l'unanimité? La Majorité?
1: règle de l'Assemblée nationale, oublie les caucus, oublie les partis, la règle, c'est que ouais. le président est élu par ses pairs, tout simplement. Et donc, les personnes qui veulent être intéressées par la présidence là, doivent soumettre leur candidature avant la rentrée. Je me souviens pas comment ça fonctionne, mais doivent soumettre leur candidature. Puis s'il y a plus qu'une candidature, c'est un vote secret. Moi, quand j'étais député, je me souviens, j'étais déjà allé voter. Là, Il y avait mis... Euh, tu on était tous à nos bureaux. Puis il y avait mis deux petits... De chaque bord de, de, du siège du président, il avait deux petites tables avec des... des euh, une petite isoloir, puis une petite boîte. On mettait nos bulletins okay. de vote. On votait vraiment. Là, il y a été... Des, des, les 125 députés sont passés. Puis sont allés voter. pour on a choisi un président comme ça dans le cadre d'un parlement minoritaire. Maintenant, dans le cadre d'un gouvernement majoritaire, ben c'est bien certain, Julie, il n'y a pas besoin d'être trop fort en mathématiques pour comprendre que si François Legault donne un mot d'ordre, mm -hmm. il y a 90 députés sur 125, à moins que ça crée une bisbille dans son caucus, le mot d'ordre ne soit pas respecté, mais en début de mandat, le non-respect de la ligne de parti, c'est <rire> rare. Fait que si François Legault dit « moi, je ne m'en mêle pas », et c'est un, un peu plus la tradition fédérale. Il y a une tradition fédérale de dire « non, non, le président... » C'est pas le premier ministre. On laisse aller. Ceux qui sont intéressés se présentent de tous les partis d'ailleurs. Puis les députés votent. À Québec, on est dans un système hybride. Techniquement, on a le même système dans le sens que ce sont les députés qui votent, le président est élu. Mais dans les faits, on n'a comme pas fait l'autre pas là, de dire que le, le premier ministre systématiquement s'en mêle pas. C'est comme le pas qu'on n'a pas encore fait. François hum. Legault a l'air à jouer un peu entre les deux, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas dit qu'il appuyait Nathalie Roy, mais il a dit qu'il voyait ce que... Le mot qui a sorti dans les nouvelles, c'est que le premier ministre voyait d'un bon oeil sa candidature.
0: Oui. <rire> euh, c'est un peu comme s'il l'approuvait. Ben Mario, crois-tu que le, le premier ministre a finalisé son conseil des ministres en fin de semaine? Ouais. Les téléphones vont commencer à sonner quand, selon toi?
1: Ben, en fait, euh, c'est parce que demain, c'est euh, l'assermentation des députés eux-mêmes. Alors, ça se peut qu'on ouais. attende, tu sais, euh, en faisant l'assermentation sans avoir commencé. tu Tant que t'as pas commencé à faire les appels, il n'y a pas de déçu, là. Alors, l'histoire qui circulait, c'est que du côté de la CAC, on laissait passer cette assermentation et qu'on allait commencer à faire les appels après. Donc, c'est Demain, c'est jour de fête. Tous les députés sont heureux, tous peuvent espérer. Et à partir du. À partir du soir du 18 ou du lendemain matin, euh, on, mm -hmm. euh, on fait les appels.
0: Ça commence à sonner. Euh, Pierre, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, <rire> PSPP, Mario, oui. je suis certaine de ne pas me tromper, persiste. Euh, il ne veut pas prêter, euh, lui, ça va se faire vendredi, les députés du, du Parti québécois, leur assermentation, ne veut pas prêter serment au roi Charles III. Il a confiance, on lui a parlé tout à l'heure, il va nous expliquer euh, très rapidement, Mario, sa vision des choses. On l'écoute. Ça prend 15 minutes. C'est de s'entendre sur une motion, un texte qui dit... Nous considérons que le fait de ne pas prêter serment au roi n'est pas une raison pour ne pas siéger. Je rassure tout le monde, il n'y a pas de fonds publics d'impliquer. C'est tout simplement un élu qui euh, voit un conflit de loyauté et un conflit d'intérêt dans le fait de prêter serment et allégeance au roi d'Angleterre en même temps qu'au peuple québécois. Et moi, je suis en politique pour le peuple québécois. Alors, lui, il est très confiant de pouvoir convaincre les différents chefs de parti de déposer lorsque ça va recommencer à siéger une motion qui va permettre éventuellement aux députés de ne pas prêter allégeance à Charles III. Penses-tu que ça va fonctionner?
1: Ben, je pense que ça va fonctionner avec Québec solidaire. D'ailleurs, je vais revenir aux ouais. autres après, mais pour ce qui est de Québec solidaire, faut-il rappeler que Québec solidaire, on a vu le calendrier passer à l'écran tantôt, font leur assermentation mmh. deux jours avant, le PQ. Alors, eux, ils vont avoir une question, là. Parce que eux, c'est eux là, qui étaient anti-monarchie, pas dernière élection, qui ont fait du bruit avec ça, puis qui se sont fait à ça, ils ont prêté le serment à la reine à la cachette parce qu'ils voulaient, ils étaient contre ça. Donc, euh, est-ce qu'eux vont prêter le serment au roi Est-ce qu'eux vont faire comme le PQ Avant dans le fond, un peu d'un mm -hmm. le pion au PQ, le faire deux jours avant, puis pas le prêter le serment Alors, Il y a déjà une question là. Une question. Euh, pour moi, là, en ce qui me concerne. Euh, Est-ce qu'ils vont être prêts à prendre le risque? Parce que le jour où tu ne prêtes pas le serment, c'est peut-être que tu es prêt à prendre le risque, par exemple, que, que tu ne siégeras pas, là, au jour de la rentrée parlementaire. Oui, il faut... tu...
0: Ils vont savoir si euh, PSPP s'est entendu avec les autres chefs de parti.
1: Peut-être, peut-être. Là, donc, ça ramène la balle dans les camps de M. Legault et de Mme Anglade. François ah, ouais. Legault il avait déjà donné le feu vert. Là. Son parti, la CAQ, avait déjà donné le feu vert à un projet de loi qui allait dans le même sens. Aura-t-il reculé là-dessus? J'en doute. Mm. Dans le cas de Mme Anglade, là, euh, là je ne sais pas. Je ne sais pas parce que dans, euh, les, dans le, le, le vote libéral, il y a certainement des anglophones qui sont plus attachés à la monarchie. Euh, mm -hmm. L'année la, passée, le printemps passé, lorsque la même question avait été soulevée, c'est le Parti libéral qui avait, développé, qui avait bloqué, là, qui avait utilisé les moyens parlementaires pour empêcher l'adoption rapide du projet de loi. Donc, euh, qu'est-ce que le Parti libéral va faire cette fois-ci? C'est une euh, c'est une bonne question. C'est une vraie question. Oui. C'est une bonne question. Mais là, Paul-Saint-Pierre Plamondon a écrit à chacun des chefs de parti. Je vais quand même me permettre une parenthèse, Julie, pour dire que... Oui. Pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est quand même... Euh, si on considère qu'en nombre de sièges, il a été le quatrième parti là à l'élection. avec trois sièges. C'est quand même tout un succès en matière de faire du bruit dans les deux, trois semaines après l'élection, là. il a, a l'air mm -hmm. de mener le jeu. On a l'impression quasiment présentement que c'est lui le premier ministre. C'est lui qui a le plus de couverture. C'est lui qui a le plus de... Oui, mais le
0: troisième en termes de vote populaire, Mario quand ouais, même, ouais, ouais, ouais. Si non, mais ce que le... je veux dire,
1: c'est qu'il prend beaucoup, beaucoup de place. En fait, probablement qu'il y a eu plus d'attention médiatique depuis le jour du vote que François Legault, le premier ministre, là. Mm. il fait énormément de bruit. Je dis pas que c'est juste ça le but mais c'est certainement une réussite de la part du Parti québécois d'occuper l'espace puis de laisser une trace dans l'esprit des gens. Puis, euh, ouais. Mettons, en termes de Ça visibilité fonctionne. depuis le jour du vote, là, il a bouffé Québec solidaire comme ce même pas permis.
0: Euh, Marion, en terminant, il y a une quarantaine d'employés de Service Canada. Ça, c'est l'organisme chargé notamment de distribuer la PCU qui ont été congédiés pour avoir eux-mêmes profité des prestations d'urgence du gouvernement Trudeau. On va écouter M. Monsieur, euh, Monsieur Trudeau là-dessus aujourd'hui. Il a réagi.
1: On a envoyé la PCU de façon rapide et généreuse à tous ceux qui en ont besoin. Ça a été la bonne décision. On a choisi d'envoyer ces chèques rapidement pour qu'on puisse passer à travers, mais évidemment, on est en train de s'assurer que ceux qui ont commis des actes de fraude ou des actes criminels, pendant qu'on était là pour aider les plus vulnérables face, face à des euh, conséquences sévères.
0: Mario, c'est difficile de ne pas être plus stupéfait par cette nouvelle-là où tu te dis bon, « qu'est-ce qu'on va apprendre d'autre sur la PCU?
1: Ouais. » Oui, parce que là, tu as vraiment des gens, l'idée même à la base de la PCU, c'était un remplacement de revenus. Alors là, mmh. euh, parmi ceux qui n'ont pas eu de perte de revenus, il y a les fonctionnaires, là. Fonctionnaires fédéraux, euh, québécois, municipaux. Euh, les chèques ont continué à rentrer. C'est pas des gens qui ont fait face à. Pas comme les restaurateurs. C'est pas des gens qui ont. des, 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 des gens du monde de l'aviation, là, que tout a arrêté du jour au lendemain. Eux, euh, les, les revenus des, des gouvernements, ça a continué de rentrer. Les payes des gouvernements, ça a continué de rentrer. Euh, bon, c'est vrai qu'ils les ont attrapés. Du côté positif, c'est vrai qu'ils les ont attrapés, c'est vrai qu'ils les ont congédiés. Ouais. Puis congédier des fonctionnaires, c'est rare. Donc quand M. Trudeau dit qu'il y a eu des conséquences, puis tout ça, c'est vrai. Par contre, c'est sûr que c'est un peu inquiétant parce que tu te dis Ok, eux, ils travaillent dans le ministère, sont au gouvernement fédéral, s'inscrivent à la PCU, reçoivent tout l'argent. Et ce que je comprends, c'est qu'on ne s'est rendu compte de, de, de la fraude que lors de leur rapport d'impôt. <rire> c'est lors de leur rapport d'impôt qu'on les a rattrapés puis que s'est rendu compte. Mais ben voyons, ils ont, euh, ils ont reçu de la PCU, puis ils travaillent au ministère, et c'est comme ça qu'ils ont été attrapés. Ils ont été attrapés quand même, mais tu dis, OK, ça en dit long sur le fait que les chèques sortaient le, sans le moindre contrôle. C'est probablement pour, qu pour, pour ça qu'il en est sorti à l'extérieur du pays. Il y a des gens, il y a des gens qui n'avaient même pas d'adresse au Canada. Là. Il y a des gens qui ont reçu de l'argent à l'extérieur du pays. Il y a toutes sortes de situations mm. euh, quand même assez, assez loufoques avec ce, avec ce programme. M. Trudeau euh, disait dans l'extrait qu'on a entendu qu'il fallait aider vite. Ouais. Oui, c'est vrai, au début. Mais je pense quand même qu'on a. Il euh, y, y a un point, là, après le, le, les deux, trois premiers mois d'urgence passés, il y a un point de rupture où le gouvernement a manqué à son devoir là, de, de faire attention à comment on dépense l'argent des contribuables.
0: Là. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir.